0: Trama Podcast. Negocios, tecnología, emprendedurismo, finanzas y mucho más. Trama, quien organiza este podcast, es una organización estudiantil de Litva que tiene el objetivo de acercar el mundo profesional y temáticas de la actualidad a los estudiantes. La mejor forma de predecir el futuro es crearlo y que estés acá es el primer paso. Buenas, buenas a todos. ¿Cómo andan? Hoy estamos con una nueva edición del podcast de trama desde las oficinas de Alaria Ledesma, donde nos acompaña un invitado especial, Jorge Podesta. Jorge es licenciado en Economía y posee un máster en Finanzas en el SEMA. Actualmente se desempeña como director de Alaria Ledesma después de una larga trayectoria dentro de la empresa. ¿Cómo estás, Jorge? Un Muy gusto bien. tenerte con nosotros en el podcast. Bueno, muchas gracias por la convocatoria. Bueno, para empezar me gustaría preguntarte qué es Alaria Ledesma
1: y cómo y cuándo surge la empresa. Bueno, Alaria Ledesma es... Sí. ...una compañía líder del mercado de capitales... Eh, ...damos servicios financieros... ...y eh, Alaria Ledesma surge ya hace más de 50 años... ...cuando nuestro fundador, que es Ernesto Alaria Ledesma... Eh, digamos, ...creó la compañía, primero como un agente de bolsa... ...que era la figura, y después como sociedad de bolsa... ...esa figura fue evolucionando a lo que hoy se llama alix ...agente de liquidación y compensación... ...que es la nueva figura que, digamos, regulada por la Comisión Nacional de Valores... ...así que bueno, es una compañía de mucha historia que fue evolucionando y hoy podría definirse como un conjunto de compañías que damos servicios financieros, tanto desde Argentina como de otras jurisdicciones como Uruguay o Estados Unidos. O sea que después les puedo ir contando, pero somos digamos, ya muchas compañías que, que brindan este servicio y de lo que fue originalmente una compañía que era lo que era la sociedad de bolsa, únicamente administrando los excedentes de liquidez, manejando las inversiones de personas humanas, fue evolucionando en el tiempo a tener muchas compañías y también atender a inversores corporativos, pymes, institucionales. Perfecto. Bueno, nosotros, justo siguiendo con este tema, queríamos saber qué
0: transformaciones ha tenido a lo largo de la historia por ahí la empresa y saber qué servicios y productos ofrecen hoy para, para
1: sus clientes. Bueno, a, a lo largo de la historia, digamos, eh, tuvimos muchas transformaciones y para contarles un poco lo que son las, las compañías que tenemos, aparte de la, del broker que es la, la, la Sociedad Bolsa, la LIC, tenemos una compañía que es gestora de fondos. ...que hoy está entre las 10 más grandes de Argentina... ...incluyendo las gestoras bancarias de fondos... ...estamos entre los primeros eh, tres lugares... ...entre las gestoras independientes no bancarias... ...tenemos una sociedad de garantía recíproca... ...que es una entidad que avala a las pequeñas y medianas empresas... ...para que busquen financiamiento en el mercado... ...tenemos también una compañía fiduciaria... ...que es Alaria área fiduciaria... ...nos metimos en el mundo del agro... ...de la mano de comprar el paquete mayoritario... ...y asociarnos con Morgan García Mancilla... ...estamos también en el mundo de Real Estate... Eh, invirtiendo a través de fondos cerrados, tenemos un fondo con la gente de Suartier Quartier, que tiene un proyecto muy grande ahí en Puerto Retiro y eh, otro fondo inmobiliario con la gente de Casasar, con un proyecto grande en Caballito, el proyecto Prima. Eh, es decir que empezamos a expandirnos teniendo vinculaciones desde lo financiero con la economía real y brindando servicios de ya no solo administrar los excedentes de liquidez, sino también brindar y buscar financiamiento para las empresas a las pymes vía la SGR y a las grandes empresas vía el mercado de capitales siendo colocadores de emisiones de obligaciones negociables, de deuda, de pagarés. Para que tengan noción, eh, digamos somos colocadores del Fideicomiso Mercado Libre, deuda de IPF de aeropuertos argentinas, compañía general de combustible. Decir, muchas compañías, esto es público de información, en donde el área actúa como colocador en un consorcio con otros colegas. Entonces, eh, la evolución fue muy grande porque de atender más que nada a individuos que les sobraba dinero y le administrábamos inversiones, pasamos a atender individuos, pymes, empresas grandes, locales y multinacionales, institucionales, que le llamamos a lo que son compañías de seguro y fondos comunes de inversión, y ya no era solo manejar las inversiones en la bolsa, sino en un contexto como el actual. Por ejemplo, las empresas buscan cobertura contra la inflación, contra la devaluación del tipo de cambio, porque les sobran pesos. Entonces, atender esas necesidades de manejo de cash management, de liquidez, pero, como digo, también estar del lado del financiamiento. Entonces, buscamos ser un jugador integral que, desde entender la necesidad de nuestros clientes, en qué se desarrolla en la economía real, buscamos darles servicios financieros y conectar esos dos mundos. ¿no? Perfecto. Me imagino que la tecnología debe tener un rol
0: fundamental en todo esto. ¿no? Quería preguntarte un poco qué tecnologías son las que aplica eh, o las que piensan
1: aplicar también este, en todas sus actividades. Sí, la tecnología, la verdad que en todas las industrias se eh, está haciendo clave en lo que es la industria financiera, tanto en Argentina como en el mundo, el surgimiento de la FinTech pasa a ser muy relevante. Nosotros, por caso, para lo que son aperturas de cuenta, el onboarding, tenemos aperturas que se pueden hacer de manera digital desde la web, tanto para personas humanas como para empresas. Eso es algo que realmente agiliza mucho. La pandemia aceleró mucho todos estos procesos porque antes, quizás los formularios para cada una empresa tenían que venir firmados, certificados. Era todo más complejo, mandar los papeles físicos. La pandemia un poco nos obligó a nosotros y a nuestro regulador, que es el que aprueba estos formatos de apertura, a migrar totalmente a lo digital. Entonces, por ejemplo, ese es un caso, lo que es la apertura de la cuenta se hace de manera digital. Después, en lo que tiene que ver con la operatoria, muchos clientes que quieren operar directo desde la web, pueden tener su usuario, su clave, y eso la tecnología nos permite que operen de forma directa. Eh, y después, bueno, también eh, en lo que es la tecnología, por caso, tenemos... Una PCP, una billetera digital que se llama Daruma, asociada al grupo, que ahí está bien vinculado, somos miembros de la Cámara FinTech, en definitiva es como un home banking, como una cuenta recaudadora para empresas, en donde tiene su CB Cortaú, ahí pueden recaudar todas sus cobranzas, y tiene la ventaja de que los saldos se invierten automáticamente, son remunerados, además desde la tecnología se pueden programar pagos del mes, y uno lo ve en una gran empresa, quizás la tesorería tiene muy aceitado ese proceso de ir pagando día a día y de ir colocando los excedentes en un fondo de money market porque con esta nominalidad es clave tener la plata colocada todos los días. Bueno, lo que te brinda esta bicicleta digital es que sin la necesidad de suscribir o rescatar, tu dinero está siempre remunerado y por otro lado podés aplicar pagos automáticos. Entonces ahí es otro de los ejemplos en donde la tecnología empieza a asistir a lo que son las pequeñas y medianas empresas y nosotros como proveedores de servicios financieros estamos digamos tratando de incorporar toda la tecnología para para poder estar a la altura de las circunstancias, en un mundo que cada vez reclama más esto, no como servicio. Perfecto. ¿Y ustedes invierten en startups de esta industria? ¿Qué, ¿Cómo ven ese mundo? Sí, invertimos. Eh, comentaba el mundo del agro en donde nos metimos como corredor de, de, de granos. Eh, ahí empezamos a invertir en compañías de agrotech. Eh, como decía, la tecnología aplica a todas las industrias. Y ahí en el mundo del agro, por ejemplo, empiezan a surgir compañías que arman tokens para ver y rastrear dónde están los cereales y al tener monitoreado eso, por ejemplo esos cereales monitoreados, tokenizados, pueden servir como una garantía para que la empresa salga a financiarse en el mercado de capitales a través de esa garantía y que pueda haber un seguimiento, un rastreo entonces en el mundo de Agrotech empezamos a invertir y después desde una compañía eh, que tenemos en Estados Unidos que se llama Alaria Technology Services empezamos a invertir también en la región en Chile, en Perú, en Colombia, en algunas fintechs, en algunas startups creemos que bueno, son mercados donde todavía hay un potencial. Brasil y México lo vemos como un mercado más consolidado en lo que tiene que ver con fintech, con lo cual las valuaciones ya están más eh, bien establecidas y, y, y quizás vemos menos oportunidades. Pero bueno, si sí, desde ya que nos interesa, aparte, bueno meterse en el mundo de las startups te permite abrir la cabeza y te permite vincularte, sacar ideas para nuestros negocios madres, porque empezás a tomar ideas de lo que vienen. Eh, surgiendo con startups, con gente innovadora. Entonces, no es solo el invertir como para posiblemente en nuestras compañías poder obtener una rentabilidad, hacer una buena inversión, sino estar en contacto con las nuevas tecnologías e ideas. Porque obviamente en las startups, como todos sabemos, uno arma una canasta y no son todas las que van a llegar a un caso de éxito. Entonces buscamos estar diversificados, pero por otro lado, eh, digamos que esto nos permita volcar y aprender para el resto de las compañías de, de conjunto. Y, al área. Claro, y bueno, también estas tecnologías creo que eh, vinieron medio
0: aparejadas con el crecimiento del mercado argentino estos últimos años, que, que bueno, con, con la formación de los CDRs, los ETFs eh, la comercialización de bonos verdes ¿Cómo, ¿Cómo ves esos nuevos instrumentos? ¿Qué instrumentos pensás que van a meterse en el mercado en estos años?
1: Eh, sí, la, la verdad que ahí hay que resaltar nosotros somos agentes de varios mercados, pero nuestro mercado principal, que es BIMA, sí. eh, la verdad que viene desarrollando impulsando la tecnología y dándonos ese servicio a todos los agentes. Entonces, en todo esto que mencionabas, de alguna manera nos impulsa a nosotros, como, como asociados de Vima a meternos en el mundo de la tecnología. Vos mencionabas los cedars En los cedars al área es Market Maker y tenemos trading algorítmico para dar liquidez permanentemente a ese mercado. Y en los últimos dos o tres años, nuestro market share fue en promedio 25%. ¿no? Como número uno del ranking, con un gran eh, porcentaje del market share. Y ahí la tecnología es clave, ¿no? Porque es para dar liquidez y poner una punta de compra y de venta, un bid y un offer, tener un robot operando, trading algorítmico. Eh, la verdad que eso eh, nos no parece interesante. Lo que mencionaba de bonos verdes más ahí también es algo que a nivel mundial... Eh, digamos, DIMA impulsa con un panel verde pero nosotros como agentes entendemos que muchos de los inversores institucionales que en la, sus casas matrices están obligados a destinar parte de sus inversiones a estas inversiones sustentables, va a empezar a pasar lo mismo acá en Argentina eh, y, y bueno desde ya que vamos a estar involucrados en eso Perfecto y bueno, eh, te quería preguntar cómo, ¿cómo ven el mercado argentino para
0: estos próximos meses? ¿dónde ven las mayores oportunidades? y bueno, se está hablando mucho de, del bull market
1: del mercado argentino que, ¿qué opinión tenés sobre eso? bueno, es, es un momento especial es una pregunta <risa> difícil la verdad que, eh, digamos estamos atravesando desde la economía no un momento especial con una nominalidad muy alta eh, y bueno, el año que viene vamos a tener eh, un, elecciones presidenciales con lo cual también esto avisora que puede haber cambios en el sistema económico... Eh, ...pero la verdad que nosotros atendiendo los riesgos que hay... ...creemos que hay buenas oportunidades... ...porque la verdad que pensemos, por ejemplo, en los bonos soberanos en dólares... ...hoy cotizan cerca del 20% de paridad... ...esto para que tengan un, una idea, una lámina de 100 dólares cotiza cerca de 20 dólares... ...obviamente el mercado descuenta que probablemente en 2024... ...que es cuando empiezan a caer grandes vencimientos de amortizaciones... Probablemente el Estado tenga que hacer una nueva reestructuración o alargamiento de plazos. Pero si uno lo mira aún alargando los plazos, con una menor tasa de descuento, 20 dólares es un precio que, digamos, eh, pareciera ser que tiene más recorrido al alza y menos riesgo a que vaya hacia abajo. En 2001, que bueno fue otra situación de default, los bonos cotizaban esa paridad de 20. O sea, aún en default se han llegado a, a estos precios. Nunca hay que decir que nunca puede ir más para abajo porque el mercado, digamos, hay que tenerle respeto, pero si sí en la relación riesgo-retorno, comprando a 20 dólares, uno parece ser que con que se encamine un poco durante la finalización de este gobierno y el que viene, ya está el tema fiscal que está sobre la mesa. Estamos viendo en todo el espectro electoral que todos hablan de que hay que equilibrar las cuentas fiscales. Eso implica tratar de ordenar también la parte monetaria y el financiamiento monetario del Tesoro. Si eso ocurre y tomamos conciencia y hay alguna coalición en la cual eh, vaya en ese camino y buscando un mediano y un largo plazo en Argentina, los activos están baratos. Después en las acciones lo mismo, Hay las acciones más líquidas, eh, digamos que cotizan acá en Argentina, las empresas valen un 10% o un 20% de lo que valían en 2017. Está claro que en ese momento, digamos, quizás las evaluaciones estaban un poco infladas o en un momento en donde parecía que Argentina eh, iba a tener otro camino, pero no no hace falta volver esos valores, simplemente con que recuperen un poco, con que se cree un sendero fiscal de ir reduciendo el déficit, cumpliendo las metas que nos permita dejar de emitir dinero eh, y de buscar financiamiento vía deuda, de equilibrar esas cuentas, seguramente que las compañías tienen un gran potencial eh, así que si sí vemos muchas oportunidades obviamente hay que aclarar que es para inversores que toleren riesgo volatilidad, pero por un tema de evaluaciones que están muy bajas y por un tema de timing, que estamos muy cerca del cambio de gobierno, el que quiere tomar la apuesta la tiene que ir pensando ahora quizás hace dos años veníamos que la pandemia faltaba mucho para un cambio de gobierno para que se avisoren cambios en, en el sistema económico, entonces creo que ahora que se aproxima eso eh, me parece que hay, hay una buena oportunidad para poner una parte de los portafolios ahí y, y probablemente sea, sea una muy buena inversión. claro en estas últimas semanas
0: por ahí se vio un poco que las acciones estuvieron subiendo, las acciones argentinas de Wall Street, pero bueno, con los bonos no estuvo pasando lo mismo. ¿Eso es porque tiene más impacto sobre la renta fija, las
1: noticias de la actualidad y no, no tanto a largo plazo? Hay un poco de eso, si lo vemos quizás a nivel teórico, en un mercado más normalizado, los bonos soberanos lo que te marcan es la tasa de descuento de referencia para evaluar a las empresas, ¿no? Entonces, hay una relación, cuanto más suben los bonos y más baja su tasa de descuento, las empresas tienen que valer más, porque se descuentan con una menor tasa. Eh, pero en el punto que están los bonos, a 20 dólares, yo creo que cotizan más por paridad que por tasa. Casi que lo asimilo al riesgo de un equity. Porque uno está invirtiendo para que suba la paridad, no para cobrar un cupón que hoy es muy bajito. Entonces... Eh, a veces pasa por los desacoples, que hay fondos especializados de acciones que dicen, bueno, salgo invertir en acciones de Argentina y en otros momentos son fondos de bonos. Pero la verdad es que si sea una recuperación, yo esperaría que sea a la par de bonos y acciones eh, porque me parece que en definitiva, más allá de la micro, de en qué sector se desempeña cada empresa, hoy lo que está dominando las evaluaciones es el riesgo país. Y eso va, si mejora va a afectar a ambos eh, activos, ¿no?
0: Perfecto. Bueno, después te quería consultar sobre el mercado de criptomonedas, cuál es tu opinión, y si estás viendo en este año por ahí similitudes entre lo que está pasando en el mercado cripto
1: y lo que pasó en los 2000 con la crisis de los .com. Bueno, ese es un, un mercado que ustedes que son más jóvenes seguramente eh, lo tengan más naturalmente incorporado, pero obviamente nosotros también eh, nos metemos para analizarlo, para tomar de referencia, porque entendemos que los criptoactivos van a ser el sexto, el sexto asset class es decir, que, que bueno hay que tener una mirada sobre eso. Hay una similitud con, con lo que fue las .com, porque en definitiva nosotros creemos en, en que la tecnología del blockchain y las monedas que sobrevivan van a ser eh, digamos, algo disruptivo. Esta tecnología se va a aplicar a todas las industrias, como hablamos de los tokens en lo que es el mundo del agro, eh, como pasó con las .com, que después en cualquier industria uno operaba a través de esa tecnología. Pero claramente en estas etapas, de cuando surge una nueva tecnología, cuando irrumpe, lo que ocurre es que, digamos, se amplía mucho, hay muchos jugadores y tiene que haber un proceso de consolidación. Entonces, seguramente estamos en esa etapa de depuración para que salga más fuerte la industria y para que queden los jugadores que realmente hacen mejor las cosas. Hay un tema para mencionar que nos parece clave a nosotros, que venimos del mundo regulado, un poco con lo que pasó en estas semanas es uno siempre cuando invierte en un activo tiene dos riesgos el riesgo en sí mismo el activo del subyacente y el riesgo de la custodia es decir, ¿quién te guarda ese activo? entonces, lo que pasó recientemente es bueno, este activo, quizás un Bitcoin, un Ethereum o lo que fuera, cae de precio o después rebota pero si lo tiene alguien custodiado que lo prestó que lo usó para otra inversión que no me lo guardó a mi nombre puedo terminar perdiendo una parte o todo porque estaba sin custodia y el mundo cripto es un mundo desregulado, que eso tiene bondades, porque la regulación, a nosotros que nos regula, la Comisión Nacional de Valores en Argentina, el Banco Central Uruguayo en Uruguay, FINRA en Estados Unidos, somos un jugador regulado. Hay que reconocer que a veces la regulación es un poco pesada para operar, pero acá se marca porque es necesaria. Y sobre todo la custodia. Cuando uno tiene un jugador de la seriedad de caja de valores en nuestro mercado y deja un activo custodiado ahí, puede subir o bajar de precio el activo pero uno sabe que el activo está custodiado a nombre nuestro. Entonces, creo que eso también es lo que eh, va a empezar a venir, ahora se habla de esto de Proof of Reserve, que le piden a los que eh, tienen la custodia cripto, que muestren que realmente lo tienen y no se lo prestaron a otro. Entonces, sí, yo creo que vamos a ir a un proceso de depuración en donde no es que vamos a hallar un mundo de una regulación absoluta como en nuestros mercados, pero que tiene que haber algunas certezas de dónde está lo que uno invierte, quién lo tiene, de que no se lo prestó a otro. Me parece que va a ser un proceso sano, eh, y de depuración perfecto perfecto. Eh, bueno, después eh, no sé si sabías
0: pero acabamos de terminar con el UTC el University Trading Challenge donde estuvieron compitiendo más de 200 eh, chicos eh, durante tres semanas y bueno donde Alaria estuvo de main sponsor así que te quería, eh, te quería preguntar ¿qué consejo le darías por ahí a un estudiante que está iniciando en el mundo de las inversiones y, y bueno a estos chicos que estuvieron compitiendo
1: y, y dejando todo su tiempo para, para aprender un poco más Sí, la, la verdad que fue súper interesante y para nosotros acercarnos a, a, digamos, a los estudiantes, a las universidades que van a ser los futuros profesionales que van a trabajar en las empresas, con nosotros, con colegas, con proveedores, es súper interesante. Y en el mundo de las inversiones, yo lo, lo, lo que puedo decir es, nuestro mercado, el mercado argentino, como para iniciarse, te permite invertir. Como decía, en activos de riesgo argentino, que me preguntabas al inicio, pero también uno puede invertir a, a través de los EARS en activos con un riesgo subyacente de acciones globales ¿no? que cotizan en Estados Unidos y libre de impuestos a las ganancias. Entonces, eh, hay que crearse esa cultura de poder invertir, de eh, ir invirtiendo los ahorros de, de una manera segura, custodiada y aparte con, con ventajas impositivas. Y lo que a mí, por lo menos en mi experiencia cuando empecé a invertir y cuando era estudiante como ustedes, cuando uno invierte, empieza a tomar decisiones por uno mismo. Quizás ustedes cuando empiecen a, en su carrera laboral, ni bien salido de la universidad, en las primeras etapas, las decisiones que uno toma son menos y es más ejecutar las decisiones que un jefe, un gerente, un director nos pide ¿no? y uno va aprendiendo para en algún momento de la carrera poder ser uno el que toma esas decisiones, cada vez uno va tomando más decisiones. Pero en el mundo de las inversiones, cuando uno invierte su dinero, aunque es un capital pequeño, uno mismo es el que toma esas decisiones y uno mismo se hace responsable. entonces es un excelente ejercicio para aprender a tomar decisiones, aprender que uno se equivoca, que acierta, aprender a salir de los errores. Eh, y la verdad que la única manera de aprender es invirtiendo. Es decir, si uno quiere ver el mercado, a nivel teórico, ustedes lo sabrán, seguramente son inversores, eh, la realidad es que cuando uno hace una inversión, o pierde, o gana, siempre te deja una enseñanza. Y como digo, de, de una corta edad uno puede decir sobre su capital, y después, bueno, si el capital crece en sus carreras, ustedes evolucionan lo que cambian son los números pero el proceso decisorio es el mismo y, y me parece que es algo interesante para, para forjar una personalidad de, de que se puedan tomar decisiones y aprender en definitiva a resguardar eh, la plata que uno vaya generando en la carrera ¿no? perfecto, perfecto bueno, y para
0: terminar siempre nos gusta preguntar a nuestros invitados ¿qué está tramando hoy el área de la demo?
1: ¿qué estamos tramando? bueno Básicamente lo que estamos tramando es profundizar lo que es el vínculo de Alaria como jugador del mercado financiero con la economía real. Entendemos que digamos, las entidades financieras tenemos que brindarnos a la economía real, es el rol natural de dar financiamiento, de invertir los excedentes, que en Argentina se viene profundizando eso y quizás en otros países es mucho más normal. Entonces digamos, lo que estamos buscando es preparándonos para un mercado de capitales que quizás con algunos cambios económicos de cara al próximo gobierno, permita pensar un poco más en un mediano largo plazo. En un mercado de capitales que crezca, que se desarrolle, que asista. Hablábamos del mundo del agro, del real estate, pero también miramos a lo que es la minería y la energía como sectores claves para la Argentina, en donde vienen inversiones millonarias de empresas extranjeras y en donde necesitan estructuras y asesores para poder implementarlo en Argentina entonces en definitiva, queremos meternos más en la economía real, entender más cómo funciona y, como digo, queremos que esta coyuntura que nos obliga a estar muy en el corto plazo, ¿no? porque cuando está todo tan volátil, con un nivel de nominalidad tan alto, la realidad es que uno se concentra en el corto plazo. Pero estamos pensando que esto se va a empezar a ampliar el horizonte y que seguramente podamos eh, mirar un mercado de capitales más de largo plazo, que es lo que, lo que nos gustaría poder estar haciendo. Buenísimo, Jorge. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos. Un gusto de haberte tenido como invitado. Gracias a ustedes por la convocatoria. Y bueno, siempre cerca de, de las universidades y, y del desarrollo de talentos. Así que acá a disposición para cuando viera. Gracias.
0: Este fue otro episodio del Podcast de Trama. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos haber despertado algo en vos y ojalá vernos de vuelta. Pueden encontrarnos en todas las redes sociales como Trama Itva. Y si te gustó, no te olvides de compartirlo y de seguirnos en Spotify. Hasta la próxima.